0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So. Hallo Stefan. Hallo Alex. Hallo Christian. Hallo Christian. Wir haben mal so ein kleines Cross-Media, nee Cross-Podcast-Event ähm, geplant. Ja, richtig, ein Crossover-Event. Crossover, genau. Und da wir uns, ich sag mal, beide Podcasts im sozialen Bereich bewegen, haben wir gedacht, da laden wir doch unsere Hörer mal gegenseitig ein, in die andere mal reinzuhören oder mal zu hören, was denn das jeweilige andere... Podcast-Format bietet. Wollt ihr mal anfangen und um zu erklären, was der Sozialfuzzi-Podcast ist?
1: Oh, was ist der Sozialfuzzi? Ähm... Der Sozialfuzzi podcast ist ein, ein, ein Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis. Also wir kommen beide aus der Sozialpädagogik. Ich bin Pädagoge, der Alex ist Sozialpädagoge. Ähm, waren, also der Alex war in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe tätig. Ich bin seit 15 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe tätig, in der mobilen. Äh, und es ist uns irgendwie in, in die Idee gekommen, es es fehlt sowas an kurzen und knackigen praktischen Ansätzen für Fachkräfte, für Interessierte, für Studierende, ähm, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil alles irgendwie in Richtung äh, reine Theorie gegangen ist. Ja, und so sind wir auf den, auf den Sozialfuzzi gekommen. Ein äh, nicht ganz ernst zu nehmender Podcast von zwei mittelalterlichen weißen Männern, die sich gerne reden hören. <lacht> du wunderbar gesagt. <lacht>
2: also Begleitidee war auch noch, dass wir äh, festgestellt haben, dass auch die die Anforderungen oder die Wünsche der Fachkräfte an die Basisausbildungen unglaublich hoch sind und dass man ja das praktische Wissen, das man nachher im Alltag so braucht, ja eigentlich in einer Basisausbildung in zwei Jahren, drei Jahren oder vier Jahren, wie lange sie auch immer dauern mögen, ja gar nicht vermitteln kann. Und da haben wir sich gedacht, dass wir außerhalb von Seminaren und Fortbildungen auch noch eine Hörplattform schaffen können.
1: Ja, absolut. Also das, das Thema war, dass ich immer wieder mit äh, StudienabgängerInnen äh, konfrontiert war, die fertig waren und gesagt haben, jetzt kenne ich die Theorie, wer bringt mir jetzt die Praxis bei? Und das war so der ausschlaggebende Grund, auch zu sagen, okay, wir machen da etwas, wir bieten etwas Praxisnahes an, wo man vielleicht ein wenig ein Verständnis dafür entwickeln kann, wie schaut die Arbeit in der sozialpädagogischen Praxis oder weiterführend natürlich auch in der sozialarbeiterischen Praxis aus oder eben die Praxis in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe. Das war mir so unsere Grundidee. Ist da noch was hinzuzufügen, Alex? Eigentlich
2: nichts, ähm, außer dass ich nicht nur in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe tätig war, sondern okay. auch viele, viele Jahre in der stationären Arbeit. Ähm, in Summe, glaube ich, so direkt im Dienst 25 Jahre. Ähm, und jetzt auch noch immer beteiligt bin, heute halt die Betreuungen, die mich betreffen, dann eher im beraterischen oder
0: therapeutisch begleitenden jetzt Bereich sind. Jetzt würde ich euch noch gern geografisch einordnen an der Mundart, möchte ich sagen. Hört man, dass ihr nicht aus Deutschland seid? Richtig, richtig. Ja, wir können es nicht verstecken, wir,
1: wir sind aus Österreich, auch aus unterschiedlichen Bundesländern. Ich bin in der Steiermark und der Alex in Oberösterreich.
2: Und jetzt gerade aus meinem Heimatort, weil ja gerade Ferien sind, und ich berichte aus Hallstatt mit dem wunderbaren Blick auf die Verschneitenberge.
1: Super, dann, dann kann ich nachlegen. Ähm, ich bin gerade in Kärnten ähm, bei meiner Mutter zu Hause und habe ebenfalls einen <lacht> Blick auf verschneite Berge.
0: <lacht> Na toll. <lacht> das, Was wo ist, wo wann, schaust du hin, Christian? Äh, genau. Ähm, in weiter Ferne sehe ich die Ostsee.
1: Okay, das ist ähm, gut.
0: Aber die siehst du? Ja, die kann ich sehen von hier aus. Ja, cool. Ähm, also, wir wohnen in Dänemark. Sind aber in wir Deutschland. Sind, in, Dänemark. Ja, sind in Deutschland tätig.
1: Das heißt, wir machen einen, einen äh, Völker und Nationen verbindenden
0: Crossover-Podcast zum Thema Traumapädagogik. Ganz geil, ja, snacke danz meldet. Ja, tänke, du ich du verstor dein Ick. Ich sagte Na, ne gerade. Genau. <lacht> 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 also ich sagte gerade, da müssten wir Dänisch sprechen, aber ähm, ich, das konnte man ja verstehen. Dänisch ist eine ganz einfache Sprache. Ja, das, ja, das war ganz einfach. Das ist fast wie
2: Vorarlbergerisch bei uns. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> äh, Christian, äh, für unsere Hörerinnen, ähm, was macht der Kids-Podcast?
0: Ja, also wir sind ein Podcast für mit dem Thema fremduntergebrachte Kinder. Ja. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Wir sind sowohl in der praktischen, ähm, in dem praktischen Bereich, in diesem Bereich tätig. Und nicht nur im praktischen, sondern auch im beraterischen Bereich, insbesondere tra im traumapädagogisch oder Trauma pädagogisch beratenden Bereich tätig. Ähm, und wir nehmen uns in jeder Folge irgendwie ein Thema vor, was uns gerade auf den Nägeln brennt, sage ich mal. Das können so Sachen sein wie, was ist ein Trigger oder wie sehen für euch sichere Räume aus? Aber auch so Themen wie, was macht denn ein Berater oder was macht ein Vormund oder ähm, ich habe eine mit einem Gutachter. Weil ich denke, dass man als Pflegefamilie oder auch als, auch als ähm, Erziehungsstelle oder Heim ähm, Häufig mit solchen Menschen wie so einem Gutachter konfrontiert sind und alle haben irgendwie Angst davor, weil mhm. sie die Rolle da nicht verstehen. Ja? Und das ist ein Ziel auch, dass sich alle Beteiligten, die ringsum fremdvergottete äh, Kinder was äh, zu tun haben, mal ans Mikrofon kriegen. Ja.
1: Alles klar. Ja, also. sehr, sehr, sehr spannend und ich bin sehr gespannt auf die. Auf die heutige Folge, auf unser heutiges Gespräch, weil wir uns ja einen, also zumindest einen sehr plakativen Titel, ein Thema ausgedacht haben. Und wenn ihr da jetzt richtig in meinen Aufzeichnungen gesehen habt, ist das Thema, ob Traumapädagogik eine Modeerscheinung ist oder nicht. Ja, und
0: meine Haltung ist dazu, ja, ist eine Modeerscheinung. Absolut. Und das, also, das würde ich unterschreiben.
1: Genau. <lacht> Vorbei, ja, genau. Genau. Vielen das Dank, danke.
0: Aber ich halte wirklich, also ich sag mal, aus verschiedenen Gründen halte ich es für eine Modeerscheinung, in Anführungsstrichen. Ähm, für mich hat die Traumapädagogik zwei Aspekte. Oder die, es gibt zwei Ausformungen der Traumapädagogik. Das eine ist traumasensible Pädagogik. Ja, also es das ist dass Pädagogen wissen, was Trauma ist, das verstehen mit ähm, den Reaktionen der Kinder erstmal irgendwie klarkommen, sie respektieren können und lernen, dass diese Verhalten von den Kindern nicht steuerbar sind und dass sie darauf Rücksicht zu nehmen haben, sag ich mal. Ja? Ja. Das ist auch rein plakativ gesprochen. Ähm, ich halte diese Haltung, für absolut notwendig in allen pädagogischen Bereichen. Und da geht es für mich nicht nur um Trauma, sondern auch um Autismus, ADHS, ähm, Quersein, Transsein, was auch immer. Ähm, dass, das, all diese Bereiche müssen wir sensibel, pädagogisch begleiten. Und also da Wir ist
1: sprechen von einer, von einer
0: sensiblen Pädagogik. Genau. Und das, diese sensible Pädagogik halte ich für notwendig in wirklich allen pädagogischen Bereichen. So,
2: da kann ich mir inhaltlich nur komplett anschließen, wobei das gar nicht nur auf die, auf die sensibilität beziehen würde, genau. sondern auf die geschlechtsspezifische Sensibilität, auf die Erlebnissensibilität, auf die Lebensweltsensibilität ich habe einfach in, auch viele Jahre der Pädagogik erlebt, wo sehr unsensibel damit umgegangen worden ist. Und der teilweise so ist nicht, wo man sagt, so, bon, da war Blödsinn, da ist, da ist was Schlechtes passiert und jetzt hast du dich nach Regeln und nach Vorgaben zu fügen, dann wird das schon.
0: Genau. Und Entschuldigung, so ist das Leben nicht. Genau. Und ähm, ich, ich kenne ja dieses, es gibt so ein Cartoon. Da steht ein Lehrer vor, also ein Tier, tierlehrer vor einem Affen, einem Elefanten, eine ja, und äh, noch irgendwas und sagt: Wir haben alle die gleichen Aufgaben. Wer als Erster auf dem Baum ist, hat gewonnen. So. Ja, genau. und so ist das Leben, das so, so so sehe ich Pädagogik. Äh, so funktioniert es halt nicht. Aber so wird in vielen Bereichen noch pädagogisch gehandelt. Ja genau. Und das erlebe ich leider immer noch so, ja. Ja und wie gesagt, das ist für mich ein ganz, ganz großer Teil der Traumapädagogik, ähm, dort Wissen zu schaffen, Menschen ähm, beizubringen, was es heißt, Trauma zu haben ähm, und das müsste meiner Meinung nach in alle pädagogischen Ausbildungen hineinfließen. So. Also wenn wir, den, wenn wir das überall haben, brauchen wir die Traumapädagogik dann nicht mehr. Richtig. Richtig. Dann haben wir noch den zweiten Bereich. denn die, Das ist für mich die wirkliche Traumapädagogik. Ähm, kennt ihr die Ulmer Heimkinderstudie? Ja. Die sagt, dass ca. 95% aller Heimkinder mindestens eine traumatische, potenziell traumatisierende Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben, bevor sie fremduntergebracht worden sind. Ähm, das sagt nicht, dass all diese Kinder traumatisiert sind. In der allgemeinen, ich, ich bin kein Freund von Statistik, aber es gibt so eine grobe Regel, wenn ein schweres Trauma-Ereignis passiert, kommt ein Drittel damit gut klar, ein Drittel braucht die Unterstützung der Familie und schafft es dann und ein Drittel braucht wirklich richtige Hilfe von einem, bei einer Gruppe von, ne? Also wenn 1000 mhm. Menschen ähm, zum Beispiel einen Vulkanausbruch erleben, dann werden 333 Menschen damit am nächsten Morgen auftreten, alles gut, ne? sich in die Arbeit schützen. 333 werden da ein bisschen brauchen, aber Unterstützung der Familie brauchen, dann schaffen die es auch. Und 333 brauchen richtig Hilfe mit Therapie und einem in unterschiedlichen Schweregrad. Mhm. Wenn wir das jetzt für die fremd Kinder annehmen und das, die Zahlen, die sind ein Drittel, da geht es um einfaches Trauma, ein Single-Traumata. Das, was die meisten Kinder, und ich sage mal, wenn ihr so lange in dem Bereich tätig seid, kennt ihr euch da auch aus, erlebt haben, ist aber kein Single-Traumata. Ja? Die kommen aus Familiensituationen, wo es schrecklich war. Ja, wo es Traumata hagelt. Genau. Und. Die brauchen Hilfe dabei, das zu bearbeiten. Und meine, mein pädagogischer Alltag zeigt, dass man mit ganz, ganz wenig pädagogischen Mitteln unheimlich viel bewirken kann. So, wenn dem also ist, denn also man sagen kann, dass sicherlich 30 bis 40 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr der Kinder in Heimen und in Erziehungsstellen und so weiter was mit, mit ein... Probleme mit ihrem psychischen Erleben aus der Vergangenheit haben, dann ist auch dort, muss das in alle Ausbildung von Heimerziehern, von Sozialpädagogen, von was auch immer. Und zwar zwingend. Und wenn das ja. wird, brauchen wir es nicht mehr. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, da, da fehlt noch ein äh, ganz, ganz wichtiger Kontext. Also das ist das, was mir immer wieder unterkommt. Es fehlt an einem Selbstverständnis der, der Fachkräfte in hinsichtlich Traumapädagogik. Ähm, für die Bearbeitung von Traumata sind andere zuständig. Das ist immer das, was ich höre. Äh, und dabei sind wir diejenigen, die mit den Kindern direkt arbeiten. Also wer, wenn nicht wir? Äh,
0: und dieses Selbstverständnis ist nicht vorhanden. Im Gegenteil, also ich meine, wie gesagt, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen. In Deutschland ähm, hat es jetzt gerade eine Reform gegeben. Und eigentlich, ich sag mal, wird alles in Richtung Ärzte und Therapeuten geschoben. Richtig. Und die Pädagogen können, also die, die können ja nicht Ideen mitbringen oder sagen, das und das braucht das Kind. Das können die gar nicht. Das können nur Ärzte und Therapeuten. Das ist aber verbunden mit einer, einem Selbstverständnis aus der Pädagogik, was genau so ist. Ja? Also mhm. ähm, in ganz, ganz vielen Fällen, wo wir beratend tätig sind, dann waren das so Fälle, wo die Einrichtung gesagt wir kommen gar nicht mehr klar. Ne? Ja. In ganz, ganz vielen Fällen war es so, ja, was macht ihr denn? Ja, das Kind geht zur Therapie. Ja, das wollte ich jetzt nicht wissen. Was macht ihr? Ja? Mhm. Und äh, wenn du... Ich, habe auch eine Ausbildung, mehrere Ausbildungen in Traumatherapie gemacht, obwohl ich kein Therapeut bin. Ja, Also ich durfte immer dran teilnehmen, kriege dann keinen Schein, das ist aber nicht schlimm. Ähm, jeder gute Traumatherapeut würde immer die Pädagogen mit ins Boot nehmen. Immer. Eine Therapie ohne die Pädagogen macht gar keinen Sinn. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn die Pädagogen ganz, ganz viele Dinge beachten und tun, können sie so viel bewirken, wie ein Therapeut das in dem kurzen Zeitraum nicht kann. Und der hat auch noch genug anderes zu tun.
1: Ja, be beziehungsweise ergänzend auch äh, tätig werden, weil es sind ja wirklich äh, die, die absoluten, Basics im traumasensiblen Arbeiten in der Traumapädagogik, die bei uns als Fachkräfte äh, auch liegen bleiben. Die Bindungsangebote zu setzen, äh, verlässlich zu sein. Also wirklich diese Kleinigkeiten, die ein Therapeut natürlich nicht leisten kann, weil er äh, das Kind vielleicht einmal im Monat sieht. Für mich geht es noch, noch ein
0: Stückchen weiter zurück. Also das, was ich hier erlebe. Also ähm, Ein Teil unserer Arbeit ist, äh, ist die äh, Versorgung von frühkindlich traumatisierten Kindern. Also wir leben hier mit frühkindlich traumatisierten Kindern zusammen. Und ein großer Teil unserer, unserer beginnenden Arbeit war, Gefühle zu kommunizieren. Das heißt, wir haben eigentlich ständig gesagt, ständig, ich lache gerade, weil ich bin fröhlich, weil ich bin traurig, weil ich bin wütend, weil hier wurde nicht geflucht, sondern immer gesagt, weil, ja, weil diese Kinder, Traumatisierten Kindern erlebt man oft sowas wie Gefühlsblindheit, nenne ich das mal. Die kennen, die sind sehr reduziert in ihrer Gefühlswahrnehmung und beziehen alles gleich auf sich. Das heißt, wenn ich jetzt wütend bin und nicht kommuniziere, ich bin gerade wütend, weil mir das Glas auf den Boden gefallen ist, dann ziehen die das auf sich. Also so ganz simple Dinge müssten in den Alltag integriert werden und das hilft den Kindern wahnsinnig. Mhm. Ich kann da das nur eins
2: zu eins unterschreiben, Christian. Also ich, 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 ich sitze gerade da und bin berührt beim dir zuhören, weil es genau beschreibt, was ich ja liebe. Also genau diese Thematik. Aber ich würde es vielleicht nicht einmal nur auf traumatisierte Kinder beziehen, sondern Kinder sind generell sehr emotionsbezogen. Sie beziehen alles irgendwie auf sich und brauchen immer Informationen dazu, warum es, warum etwas wie geschieht oder was die Anlässe dafür sind.
0: Und bei traumatisierten Kindern ist es noch verstärkter. Und äh, ich gebe dir absolut recht und ich bin auch der Meinung, ähm, mit, wir nennen uns Traumapädagogen, schieben wir uns ein bisschen eine Schublade, die eigentlich gar nicht passt. Ja? Weil alles, was, was man traumapädagogisch macht, bis auf ganz, ganz spezielle Dinge, helfen allen, helfen nicht nur traumatisierten Kindern. Richtig, mm, genau, ja. Das, was du hattest mit Verlässlichkeit beispielsweise. Ja, ja genau. Ähm, hier, hier gilt absolute Verlässlichkeit. Das heißt, wenn ich sage, ich bin um 10 Uhr an der Schule, hole ich ab, dann darf ich nicht um 5 nach 10. Also das passiert von 100 Mal, einmal vielleicht. Und selbst und dieses eine Mal bedeutet für ein, ein traumatisches Kind auch noch nach Jahren absolute Panik. Mhm. Mhm. Absolut, genau. Obwohl ich 199 Mal bin ich pünktlich, einmal kommt irgendwie ein Stau und ich bin fünf Minuten zu spät. Ähm, eins meiner Kinder sagt mir: Dann stehe ich da und sage mir: Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Weil sonst halte ich das nicht aus. Mhm. Und, ähm, ja, <lacht> ja. Aber das hilft allen anderen auch. Das hilft allen anderen auch, komplett richtig. Aber
1: äh, Christian, dein Eingangsstatement war, ähm, dass Traumapädagogik eine Modeerscheinung
0: ist. Äh, warum? Ich sag mal, in Deutschland, ich weiß nicht, das würde mich super interessieren, ob es in ähm, Österreich da eine, eine Entwicklung, andere Entwicklung genommen hat. In, in Deutschland ist 2000 haben sich so Pädagogen zusammengefunden, haben das, den Begriff Traumapädagogik überhaupt in, für Deutschland geprägt. Da haben sie festgestellt, sie kommen mit ihrem mit ihrem Latein bei bestimmten Kindern nicht mehr weiter. Und witzigerweise hat sich das in mehreren Stellen in Deutschland ähm, so aufgetan. Mhm. Die Ideen, die dort entstanden sind und die Haltung, die dort entstanden ist, hat sich sehr schnell als hilfreich herausgestellt. Schon 2009 hat die, hat die Bundesregierung einen Jugendhilfebericht geschrieben, in dem sie gefordert hat, Traumapädagogik ist überall anzuwenden. Also schon neun Jahre später, was ich wahnsinnig schnell finde. Problem ist, passiert ist dann nichts oder wenig. Es gibt zwar ganz viele Institute in Deutschland, die Traumapädagogen ausbilden. Es wird auch an ganz vielen Stellen an Einrichtungen drangeklebt. Wir sind Traumapädagoge, aber es gibt eigentlich, habe ich auch schon ganz leider ganz, ganz viele Stellen erlebt, die das nur außen dran stehen haben, aber Basics nicht nicht machen. Ja,
2: also ähnlich bei uns, oder Alex? Ja, das kann man fast genauso so beschreiben. Also bei uns ist vielleicht ein paar Jahre später, aber nicht wesentlich später. Also was ich so mitgekriegt habe, war so 2004, 2005, dass das nach Österreich herübergeschwappt ist. Wir haben, wir haben bei unserem Institut dann auch ab 2008 bereits eine traumepädagogik angeboten. Ähm, aber wie es eben so oft ist, ähm, ist, es, ist es oft so wie eine Fahne, die man sich in den Garten stellt, damit man irgendwie patriotisch ausschaut. Ähm, aber, aber das wirklich umzusetzen, das, das erfordert ja auch in vielen Einrichtungen fast der Umstrukturierung des Betriebs. Bei gerade im stationären Arbeitsfeld gibt es bis heute noch immer... Wahnsinnig viele Einrichtungen in Österreich, die mit Struktur, mit Regeln, mit, 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 mit Konsequenz und konsequent sein, ja, nicht im, im Sinne der Verlässlichkeit, sondern im Sinne von äh, Ursache-Wirkungsprinzip, ja, ähm, äh, strukturell vorgehen. Aber das ist ja was, was sie quasi mit diesen neuen Erkenntnissen, die ja gar nicht nur aus der Traumapädagogik stammen, weil wir auch nur Bindungstheorie hernehmen und so weiter und so fort, also ja, eigentlich schlagen und eigentlich einen, einen, einen Haltungswandel der Betreiber voraussetzen, dass sie das ändern kann. Also es geht bei uns auch eher schleppend voran.
0: Also mhm. was ich erlebe, sind so, ich nehme jetzt mal ein ganz stinknormales Beispiel, was ich bei all meinen Kindern erlebe, ist, dass das Thema Essen ein extrem wichtiges Thema ist. Ja? Alle drei, also die drei die jetzt hier bei mir leben, haben alle erlebt, dass sie mit Essensentzug bestraft worden sind. Das hat wahnsinnige Auswirkungen. Ich könnte mir, und das erlebe ich halt bei stationären Re Einrichtungen häufig, es wäre hier ein Unding, dass ein Kind nicht jederzeit, jederzeit, und damit meine ich 24 Stunden lang, an den Kühlschrank gehen könnte und sich was zu essen nehmen kann. Mhm. das geht nicht anders jetzt kann man sagen, das geht in Einrichtungen nicht weil die Küche darf das Kind nicht ja, da muss ich da ein anderes, eine andere Möglichkeit schaffen dass die Kinder jederzeit an Essen kommen können mhm. weil, weil was machen die? die gehen dann nachts auf ja, also da der, der, der kommt nachts das Gefühl ich muss mich versichern, dass auch genug zu essen da ist inzwischen ist es so das hat dann so eine Entwicklung hin häufig, dass die nur an den Kühlschrank gehen und gucken, dass da was drin ist, das reicht
2: ja, ja. Ich habe Jugendliche betreut, die haben Essen gehortet. Ja, klar. Im, Im Kasten und das war ja, das ist, das liegt in der Natur der Sache. Ja. ja. Aber das haben wir auch sehr oft kritisiert worden, wo dann gesagt wurde, ja, wir können sie das zulassen und die können ja keinen Lebensrhythmus und da verschiebt sich ja alles. Ja, das <lacht> ist so, da hat man es wirklich vom Grunde auf nicht
0: begriffen. Ja? Aber das ist Allerdings. auch, das ist übrigens immer. Ne? Also es ist immer die Angst, wenn ich jetzt hier Sonderregeln machen, mache, dann geht ja alles kaputt. Ja. ja ich ich verstehe das aber nicht. Das weiß ja nicht stimmt. <lacht> Also, ähm, es ist das gleiche wie mit Schulen. Ja, also, wir arbeiten viel auch mit Schulen zusammen ähm, und beraten die und, und reden mit denen. Und dann kommt immer unser Wichtigstes ist, wenn dein Kind, wir müssen dem Kind im Prinzip das Signal geben, wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du dir eine Auszeit nehmen, jederzeit. Ja? Und es kommt immer als erstes, ja, aber dann sind die ja immer ständig weg. Und ich habe es noch nicht einmal das noch erlebt. Das Laming-Prinzip. Ja, ich, Nein, es noch, ich auch nicht. Ich habe es noch nicht einmal erlebt. Ich habe es vielleicht, also vielleicht in der ersten Woche ein bisschen verstärkt, um zu gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Ansonsten ist es allein schon, dass die Möglichkeit besteht, bedeutet eine Beruhigung der, der Situation.
1: Ja, also absolut und ähm, das, was der Alex ja vorher gesagt hat, dieses äh, sich an die Fahne heften, das ist genau das, was ich erlebt, die, die Einrichtungen, sei es jetzt im mobilen oder im stationären Bereich äh, bilden ein, zwei Fachkräfte aus oder stellen sie an, die eine Ausbildung oder Fortbildung, Weiterbildung im Bereich Traumapädagogik gemacht haben und plötzlich äh, klebt das Label Traumapädagogische Einrichtung ähm, direkt an der Tür und es weiß allerdings niemand etwas damit anzufangen, weil auch ähm, der gesamte Austausch irgendwie fehlt. Es gibt keine ähm, verbindenden Fachgremien, es gibt keine äh, regelmäßigen Vernetzungen in diesem Bereich, in einer Region, äh, um wirklich traumasensibles Arbeiten, traumapädagogisches Arbeiten für eine Region auch wirklich aufzubauen, weil da müssen mehr
0: Systeme als nur die stationären und mobilen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen mitspielen. Und man muss auch mit mehr Systemen sprechen. Also allein Richtig. was wir, ähm, ich sehe den größten Teil unserer Arbeit jetzt hier unserer aktiven Arbeit mit den Kindern ist eigentlich, dass ich, wenn wir zum Arzt gehen, den Arzt aufzuklären. Selbst das ist nötig. Ja? Mhm. Weil ähm, ja, ich gehe mit so einem kleinen Jungen zum Kinderarzt und der Kinderarzt betreut uns schon lange und weiß eigentlich, dass ist ein Opfer von sexuellem Missbrauch. Und das Erste, was der macht, zieh mal deine Unterhose aus. ich muss mal eben fühlen, ob das mit mhm. deinem Hoden in Ordnung ist. Und der kommt gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht keine gute Idee so in der Art und Weise ist und da muss ich den kleinen Jungen aus dem Zimmer schicken und dann den Arzt mit vornehmen und sagen wissen Sie stopp also wenn das hier noch einmal so ist dann wechseln wir die Praxis das geht überhaupt nicht was Sie hier ähm, tun und dann noch mal in Ruhe mit ihm sprechen
1: das passiert ziemlich oft. Also auch in Österreich äh, erlebe ich das sehr, sehr oft, dass gerade Ärzte, Schulen ähm, massiv übergriffig sind auch in diesem Bereich, äh, diese Dinge hinunterspielen beziehungsweise selbst gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Also wir haben da, wir haben da die, die schlimmsten Erlebnisse gehabt, wo dann noch, noch mehr Druck auf Kinder und Jugendliche ausgeübt wird, ähm, weil die Systeme einfach nicht damit zurechtkommen. Sie keine Ahnung haben, was
0: ein Trauma ist und wie man mit einem Trauma vielleicht da wirklich umgehen kann in der Praxis. Ja, oder es sind so Standardbilder. Ja? Also die stellen sich dann immer so ein Kind unterm Schreibtisch vor, das ähm, völlig erstarrt ist, weil das haben sie mal irgendwo im Film gesehen. Dass das aber ganz anders aussieht in der Realität, das erschreckt, nee, erstaunt sie dann immer. Und das Witzige finde ich, dass sie das dann noch, wenn sie es dann live erleben, verneinen nach einer Zeit. Also ich muss ähm, solche Schulungen häufig mehrfach machen. Ich nenne ein Beispiel. Kontrolle ist einer eine der wichtigen Eigenschaften von mhm. Die Die versuchen, ihre Umgebung komplett zu kontrollieren. Verständlicherweise aus dem, was sie erlebt haben. Absolut. Ja, völlig nachvollziehbar. Genau. Ähm, da ist es völlig selbstverständlich, dass ein, ein traumatisiertes Kind morgens als erstes versucht, in die Nähe des Lehrerzimmers zu kommen und zu gucken, wie sind denn die Lehrer alle drauf. Weil das sind die, die haben Macht und die muss ich jetzt kontrollieren. Fast immer, also in konkreten Fällen, wenn ich die Lehrer dann darauf aufmerksam mache, einmal jeden Morgen kommt er zu euch. In jedem ist euch das aufgefallen. Kommt dann, ja der ist so nett, der sagt dann mal jeden Morgen fröhlich, guten Morgen, ist das nicht schön. Aber die, das, die Problematik dahinter, nicht verstehen. Und wenn, dann fällt so ein Groschen und denkt, oh ja, stimmt, ne? so ist das. Ich will das ja gar nicht äh, komplett, ich will das ja nicht verhindern, aber ich finde es wichtig, dass man das versteht, dass diese Form der Kontrolle keine gesunde Kontrolle ist, weil gesund wäre für so einen 15-Jährigen vielleicht mal die Lehrer den, den Rücken zu zeigen.
1: Ja. Ich glaube, es kommt auch ganz, ganz viel ähm, aus der Überforderung auch von Fachkräften heraus, die mit gewissen Situationen äh, beziehungsweise mit gewissen äh, Verhaltensausprägungen von traumatisierten Jugendlichen überhaupt nicht umgehen können. Äh, der Klassiker, mit dem ich immer wieder zu tun habe, ist, Ihr arbeitet mit jemandem in einer stationären Einrichtung oder von einer stationären Einrichtung. Es ist irgendein Vorfall und die Kinder werden von den Betreuerinnen ins Zimmer verfolgt. Sie stellen sich auch noch äh, mit. In die Tür herein, um ihnen den Weg abzuschneiden. Genau in dem Punkt, so und jetzt reden wir. Und dann wundern sich alle, dass die Situation. Und schau mich an, wenn du mit mir sprichst. Ja, natürlich, genau. Und dann eskaliert es und alle stehen dann da und sagen: Ich weiß jetzt nicht, wie es so weit kommen konnte. Also, äh, und das bei Fachkräften, und das ist etwas, was mich eigentlich äh, ziemlich schockiert, weil wir müssten es besser wissen. Es ist Teil in unserer Ausbildung, zwar zu einem ähm, relativ kleinen Teil, das ist ja traumasensible Arbeit, aber ist in den meisten Ausbildungen mittlerweile äh, vorhanden. Aber die Umsetzung in der Praxis ähm, ist überhaupt nicht gegeben. Äh, und ich glaube, da, da muss man auch, weil man jetzt in die, die Brücke schlagt zum Thema ähm, Modeerscheinung, ähm, ich glaube auch, dass Traumapädagogik eine Modeerscheinung ist. Zwar eine Modeerscheinung, die gekommen ist, um zu bleiben, aber die sich in irgendeiner Form erst übergeordnet etablieren muss, damit alle vom Gleichen reden äh, und das gleiche Verständnis dafür entwickeln. Also sowas wie ein, wie ein neuer TikTok-Trend, äh, den ein paar Ausgewählte dann verstehen äh, und die Generation davor oder die Generationen davor, damit noch überhaupt nichts anfangen können.
0: Ja, Absolut. Ganz wichtig ist für mich, also ich erlebe das aus meinen Gesprächen mit Leuten, die sich zum Traumapädagogen ausgebildet haben, sie brauchen in den Einrichtungen die Mehrheit, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Also es nützt nichts, ja. eine Einrichtung mit zehn, zehn Pädagogen, da ist einer von Traumapädagogen, äh der wird entweder aufgeben oder nach kurzer Zeit gehen. Richtig. Also es muss immer dort die Mehrheit, muss Traumapädagoge sein. Ähm, was mir auch auffällt, ist, dass ich, also ich bin jetzt bösartig, ich habe das Gefühl, alle Bücher über Traumapädagogik sind geschrieben von Therapeuten. Mhm. Die sind nicht pädagogisch. Ähm, mhm. Wir erleben das ganz oft, also ich sag mal, ein, ein Beispiel, was wir als erstes in, in, in Einrichtung einführen, ist ein Notfallplan. Genau. Also jedes Kind, für jedes einzelne Kind, separat, was passiert, wenn das einen Trigger hat. Was passiert, wenn es gerade völlig aggressiv ist? Wie gehe ich mit dem Kind um? Jeder der Pädagogen, das Kind weiß auch, wie mit ihm umgegangen wird und die anderen Kinder wissen auch, wie mit dem Kind umgegangen wird, in diesen Situationen. Wir üben das sogar ein mit den Kindern. Ja? Also wo darf ich dich halten, wenn es passiert, dass du so, so durch, durchknallst, sage ich jetzt mal, dass du nicht mehr zu so halten bist? Es ist in jeder Einrichtung, in der wir es bisher eingeführt haben, kommt, ja, das ist ja mal eine gute Idee. Und ich frage mich, <lacht> hallo, wir machen Feuerübungen. Aber wenn die Kinder hier, ja? ja? Ja, ich habe komplett. Äh, oder das Gleiche ist, ähm, es gibt so eine komische pädagogische Haltung, das Kind streitet sich mit mir und ich muss das jetzt auch ausfechten. Ja, ich, und ich muss gewinnen. Das kommt dann natürlich dazu, aber auch dieses Ich-muss-es-ausfechten. Das muss das Kind jetzt mit mir klären. Und die ist für mich traumapädagogisch der größte Humbug. Ja? Ich bin total froh, dass wir ja ein Team sind von zwei Pädagogen, die sich gegenseitig ablösen jederzeit. Weil es gibt sowas wie Gegenübertragung. Wenn ein Kind dir gerade völlig hoch und du bist Teil dieses dieser Situation, dann ist es wahnsinnig, also fordert es von dir eine ganz hohe Professionalität, dort auszusteigen und zu sagen, ich gehe jetzt raus. Aber jemand von außen kann das sofort sehen und kann sagen, du, also wir haben hier so ein Zeichen, ne? äh, geh du mal. Und dann geht derjenige, egal wann, ohne beleidigt zu sein, einfach mal zur Seite und lässt den anderen das machen. Und das funktioniert ja, immer. Wir haben das vor 20 Jahren genauso schon so praktiziert. Ja. Also
2: das ist, das sich gegenseitig abklatschen. Also muss ich dazu sagen, in den stationären Richtungen, in denen ich gearbeitet habe, haben wir quasi von zehn äh, Kindern und Jugendlichen zehn traumatisierte und zehn äh, gewalttätig auffällige äh, Kinder und Jugendliche begleitet. Machen wir bis heute. Ähm, und die... Äh, und dass sich gegenseitig abklatschen, das ist für uns so also ein wertvolles und wichtiges Werkzeug gewesen, aber ich weiß auch, wie oft wir dafür schräg angeschaut worden sind. Oder auch von neuen Kollegen, die bei uns angefangen haben, die das überhaupt nicht verstanden haben, weil wenn man einen Konflikt hat, dann muss man den ja austragen. Ja, aber noch spätestens drei Minuten bin ich ja selbst eine Zumutung. Genau. Absolut. Also ich, muss mir, ich, ich habe ja auch meine Punkte, die mir im Leben hereinspielen, die ich nicht ausschließen kann. Ich die kann mir nicht immer
1: selber aus dem Konzept nehmen, das geht ja nicht.
0: Ja, genau.
1: Absolut. Und wenn, wenn ich das jetzt einmal umlege auf den auf den mobilen Bereich, ähm, wenn wir mit äh, potenziell traumatisierten Kindern arbeiten, ähm, arbeiten wir grundsätzlich zu zweit. Allerdings fehlt oft bei unseren AuftraggeberInnen ähm, dieses Verständnis dafür, da wird so oft ausgegangen davon, naja, wenn ein Kind traumatisiert ist, dann ist ein Mehr an Personen im System meistens kontraproduktiv. Das ist das, was wir immer ähm, als, als Rückmeldung hören, wo wir dann dafür auch eintreten müssen, na, also wir brauchen oft einmal wirklich mehr Personen, um genau ähm, dieses Abklatschen, dieses gemeinsame Arbeiten, dieses Aussteigen aus diesen Situationen überhaupt praktizieren zu können. Ähm, bis vor, ich sage jetzt fünf Jahre, wo es ein anderes System auch gegeben hat, zumindest bei uns in der, in der Steiermark, haben wir teilweise allein ohne Einbildung des Familiensystems mit traumatisierten Kindern gearbeitet und das ist regelmäßig hochgegangen. Ja.
0: Und Übertragung findet statt und ich, ich kann noch so professionell sein ja? und ich kann noch so eine gute Beziehung zum Kind haben. Was das koppelt sich auch, finde ich, mit, mit einer anderen Erfahrung, die ich von traumatisiert, die für mich für traumatisierte Kinder, also für die vor allen Dingen in, in untergebrachte Kinder, in der, die traumatisiert sind, steht ähm, dieser dumme Glaube, man könnte mit Druck bei diesen Kindern was bewirken. Und ich denke, genau. und wir sagen immer, wisst ihr was? Die haben erlebt Dinge erlebt. Die könnt ihr ihr als Erwachsenen ja, nicht ja. mal vorstellen. So viel Druck könnt ihr gar nicht aufbauen, bis es bei den Kindern als Druck ankommt. Ja? Also, ja, richtig. Und abgesehen davon, dass es auch Blödsinn ist, man kann mit Druck dort nichts bewirken. Ja. Druck also Druck ist kein Werkzeug.
2: Nein. Das ist in der Pädagogik grundsätzlich verkehrt. Vor allem, weil ja ganz viel Druck automatisch eigentlich in einem, in einem Machtspiel endet. Und ein Machtspiel mit einem Klienten kann ich ja gar nicht gewinnen. Das ist ja, das ist ja unmöglich.
1: Und trotz, ich verliere, Im trotz, Zweifelsfall ich verliere Beziehung. Ja, und trotzdem wird von uns sehr, sehr oft verlangt, ja, wir müssen einfach nur Druck ausüben und die Räume enger machen, äh, damit ein Erfolg nachher da ist. Und äh, das hört man von top ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen äh, und ich greife mir da jedes Mal wirklich an den Kopf, um zu sagen, hallo, äh, so können wir nicht arbeiten. Mit Druck kommt man nicht weit in unserem Bereich. Aber diese Angst, äh, keine Ahnung, äh, wie man auf schön österreichisch sagt, papiertelt werden werden äh, von unseren Klientinnen, also hinters Licht geführt zu werden oder verarscht zu werden äh, sozusagen, ähm, diese Angst überwiegt bei uns Fachkräften sehr, sehr stark äh, und das ist glaube ich etwas, was man in der Praxis relativ schnell aus den eigenen Teams
0: rausbekommen muss. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist genau eine andere, also komplett eine andere. Ähm, in dem Moment, wo man es schafft, den Druck rauszunehmen und ähm, mit dem Kind stark mit Psychoedukation zu arbeiten und dem einfach genau. mal zu erklären, was ihm da passiert, weil ähm, nochmal so traumatische Prozesse sind nicht gesteuert. Wenn da ein Kind mal richtig hochgeht, dann kriegt es das zwar mit. Ich gehe gerade richtig hoch, aber es ist keine willentliche Entscheidung. Na, es ist affektiv und nicht rational gesteuert. <lacht> genau. Und allein schon die Erkenntnis. Da sind Menschen, die verstehen, dass ich das nicht steuern kann. Und die sind mir nicht böse, weil ich das nicht steuern kann. Hilft schon wahnsinnig viel. Absolut,
2: absolut. Mhm. Ich habe da ganz ein, ein praktisches Erleben dazu, gerade diese Verbindung zwischen Druck, Kontrolle und Steuerung, die du da beschreibst, Christian. Ähm, ich ich, ich mache sehr viel Fallsupervisionen. Und da kommt es thematisch sehr oft vor und auch in meiner direkten Arbeit und mit Klienten in der Beratung oder auch in der tiergestützten Pädagogik erlebe ich das, dass Fachkräfte begreifen müssen, dass der abgemachte Termin mit mir eine Drucksituation ist für einen dramatisierten Menschen. Dass das nicht auskönnen, dass die Verbindlichkeit des Termins Reaktionsmuster auslöst, die mich in die Verweigerung und in den Widerstand bringen. Das muss man begreifen und man kann nicht dann sagen, quasi genau auf dem, nein, aber dieser Termin ist abgemacht und darum musst du jetzt da hingehen. <lacht> ja, also das ja. ist genau das, warum die dann nicht mehr hingehen und dann dieses Angebot, das ihnen tun würde, ähm, nicht mehr annehmen können. Ich, ich, ich habe eine Ausnahmeregelung für, für, für Kinder, wo es einen Traumahintergrund gibt. Äh, normalerweise müssen Beratungseinheiten ja einen Tag vorher abgesagt werden, sonst müssen sie bezahlt werden. Mhm. Äh, und bei Traumahintergrund gibt es bei mir nicht. Ja, Weil Sinn. es in der Natur der Sache liegt, dass es sein kann, dass das Kind, der Jugendliche, 20 Minuten vor Termin, vor Termin so in eine Ausnahme kommt dass er diesen Termin nicht wahrnehmen kann. Und wenn dann die Betreuer Druck machen, weil das ja bezahlt werden muss, dann ist es ganz im Eimer.
1: Dann geht sich das gar nicht mehr aus. Aber auch wenn es nicht bezahlt werden muss, also wenn ich jetzt an unseren äh, mobilen Kontext denke, äh, wo wir die Situation haben, wo die Fachkräfte sich dann plötzlich zurückziehen und sagen, naja, der nächste Schritt muss ja dann wie, wirklich von den Klientinnen wieder selbst kommen. Also nicht mehr aktiv die Angebote setzen, sondern sich zurücklehnen und warten, äh, bis mit ihnen Kontakt aufgenommen wird.
0: Das ist etwas, was mir hier in den Jugendämtern wirklich böse aufstößt. Ähm, wir haben hier viele, viele, nein, ich, ich, ich möchte es nicht übertreiben, aber ich habe mehrere Fälle erlebt, in dem zwölf, 12-, drei-jährige Kinder auf Trebe, ja, also nicht mehr zu Hause, nirgendwo mehr zu finden, ständig weg, die sich dann Prostituieren, dass der Jugendamtsmitarbeiter gesagt hat, na, ja, aber wenn die sich nicht melden, dann wollen die keine Hilfe mhm. und da muss man wo ich. Genau, dann wollen sie nicht. Hä? Wo ich mich frage, in welcher Welt leben wir, wo wir einen 13-jährigen von einem 13-jährigen erwarten, ja, dass der sich Hilfe holt. Einem 13-jährigen. Das ist selbst selbst einem 20-jährigen würde ich das nicht also dem würd also
1: in, in, in unserem Kontext würde ich das fast keinem Erwachsenen äh, zutrauen, weil äh, die, die Probleme in den Familiensystemen einfach schon so überlastet sind und dieses Eingeständnis, überhaupt ein Problem zu haben, äh, das ist die Kür sozusagen äh, und das kann ich weder von einem 50-Jährigen erwarten, noch von einem 13-Jährigen. Ja. Aber
0: es ist in Jugendämtern ein üblicher, ja wenn die keine Hilfe wollen, dann brauche ich denen auch nichts anzubieten.
1: Ja, also nicht nur in den Jugendämtern, ähm, das ist auch etwas, was ich unter meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, auch des Öfteren immer wieder höre, ähm, dass man sich dann ja auch bitte abgrenzen muss äh, davon und warten, bis sie sich selbst melden. Also das ist leider Gottes gelebter Alltag. Ja, also, ja, dass da
2: völlig vergessen wird, was für, ein, was für Stabilität und was für Lebenssicherheit Wille braucht. Ja, <lacht> etwas wollen muss man ja können. Also, man muss erst einmal was, also, die Voraussetzung für etwas wollen können ist die soziale High Performance.
0: Ja. Hinzu kommt noch da, ähm, dass, also, wir haben jetzt vor kurzem eine Sendung über Täterintrojekte gemacht, weil uns das so wichtig erschien. Wenn man bei traumatisierten Kindern erlebt, wie hoch die, ja, wie soll ich das sagen, die verankerten Muster von den Tätern sind. Mhm. Ähm, Und wie wirksam die auch noch nach Jahren sein können. Du bist nichts wert. Mhm. Du bist, wie soll ich aus einem solchen Konzept, wo ist im Prinzip immer auf meiner Schulter eine, eine kleine Puppe sagt, egal, die sind zwar nett, aber du bist doch gar nicht wert, dass dir geholfen wird. Wie soll ich von einem solchen Wesen erwarten, dass das das schafft, jetzt auch noch sich die Hilfe zu holen? Richtig. Also eine Forderung zu stellen, stopp, da sagt ihm jemand, du bist es nicht mal wert, dass du was zu essen bekommst, Hat, wurde ihm über Jahre ähm, eingetrichtert. Ähm, wie soll denn dieser, diese, dieses sich dort drüber hinwegsetzen und sagen, aber kein Problem, ich brauche jetzt das und das. Ähm, ich erlebe da Kinder wirklich, die sind nicht in der Lage zu sagen, ich hätte gern ein Glas Wasser, mhm. das können die nicht sagen. Ich, ich kann mich noch wirklich bildhaft an ein Kind erinnern, das ein Glas Wasser genommen hat, hineingeschaut hat. Also ein Glas genommen hat, hineingeschaut hat, das Glas ist leer. Und das soll auch mhm. so bleiben. Und als ich dann gefragt habe, könnte es sein, dass du Durst hast? Möchtest du was trinken? Ja. Ja, aber der Ausdruck, sein Ausdruck für diesen Wunsch war, das Glas ist leer und das soll auch so bleiben.
2: Ja, ja Und da fallen mir jetzt gleich drei, vier Kollegen ein, die dann sagen würden in dem Moment, aha, der will jetzt nicht wissen, wie lange er das machen muss, bis das, dass ich ihm endlich was einschenkt.
1: Genau,
0: er testet uns. Ja, aus
2: diesem uns. Grund, genau, Der testet uns aus und aus diesem Grund mache ich es nicht.
0: Dieses dieses Bild von testen, ja, also das erlebe ich auch immer wieder, dicke Kinder testen ihre Eltern oder... Ähm, und das macht eigentlich, selbst von Menschen, die ich wirklich hochachte, kommt häufig dieses Beispiel des Testens. Ja, das sieht ja. von außen wie ein Testen aus, aber ich, ich habe aber nicht, nicht das Gefühl, dass die Kinder das als solches erleben, sondern die Kinder erleben es als, ich habe kein Vertrauen, die Kinder erleben es als, ja, wie auch immer. Mhm. Ich bin in Situation, das
2: haben wir, da haben wir uns in einer Folge von uns schon ziemlich auslosen drüber, Stefan. Ja, richtig. Mich. Genau, aber das: so Kinder brauchen Grenzen, weil sie testen bei jedem Neuen aus, wie weit sie gehen können. Also wie blöd müsste ein Mensch sein, herausfinden zu wollen, ab welchem Punkt er von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. <lacht> ja,
0: genau. Nach, nachdem er das im Prinzip schon in seiner Historie ein paar Mal erlebt hat.
2: <lacht> ja, genau. Nur durch eine Vorerfahrung, ja. aber sonst. <lacht> aber so. nicht als natürlicher kindlicher Mechanismus. Ja,
0: ja also... Ich bin der Meinung, in Heimerziehung, in Heimen und in, in, in Pfleg-, bei Pflegeeltern und bei all diesen Menschen, die sich im Traum um fremdgemachte Kinder kümmern, brauchen wir mehr Traumapädagogik.
1: Absolut. Traumapädagogik und ähm, also in diesem Zusammenhang ganz, ganz viel an Transparenz von unserer Seite aus und auch an, äh, an Berechenbarkeit. Also dass wir, berechnend sind für die Kinder, mit denen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oft einmal unterschätzt wird. Weil Kolleginnen immer mit Interventionen arbeiten, die dann irgendwie aus dem Hut gezaubert werden, nicht klar kommuniziert werden und sich dann wundern, dass plötzlich eine Situation eskaliert.
0: Ähm, und noch was, also wie, wie zurück wieder zu diesem ähm, Tiercomic. Ähm, es es gibt ja so diese schöne Individualpädagogik. Pädagogik muss individuell sein. Ja. Ähm, weil das, was. Und zwar in allen Bereichen. Ja. Also ich störe mich schon, schon allein darin, dass die, dass ich häufig erlebe, dass die Zimmer von den Kindern alle immer gleich aussehen.
1: Mhm. Ähm,
0: und das ist absolut, also entspricht absolut nicht unserer Erfahrung. Ich nenne auch ein Beispiel, weil es mir gerade so in den Sinn kommt, wir hatten einen echtes Problem, als wir umgezogen sind nach Dänemark, weil ein Kind überhaupt nicht klar kam. Also wir haben die, das Haus uns ausgesucht und die, jedes Kind hat sich sein Zimmer ausgesucht. Er war total glücklich in seinem Zimmer, aber er ist überhaupt nicht klar gekommen. Bis wir verstanden haben, es lag daran, dass er von dem Zimmer, was er wirklich liebte, aber nicht die Straße im Blick hatte. Ja? Mhm. Und er es, Der schläft zum Beispiel auch immer bei, offenem, ähm, bei also offenen Vorhängen und so. Er muss jederzeit die Möglichkeit haben, rauszugucken und zu sehen, es ist keiner da. Mhm. So. Und allein dieser, dieses kleine, kleine Beispiel. Also wir mussten dann nachher alle nochmal umziehen, <lacht> damit er ein Zimmer bekam mit Blick auf, die, auf den zu Zuweg. Aber das hat ihm so viel an Sicherheit gegeben. Aber ja und, also, das ist gut, weil... Ja, dann war alles gut. Und da müssen wir aufhören mit ähm, und das muss so aussehen, so aussehen, ich habe Heime erlebt, da kriegte jedes Kind wurde, ähm, also ja, auch für kleine Kinder, wurde jedes Kind angeschnallt am Anfang. Oh. Mhm. Und das verrückte war, dass wir erzählt haben, dass wir ein Kind haben, was sich ganz eng, das brauchte ganz enge Begrenzung beim Schlafen, ja, also das hat im Bett tausend Kissen und das liegt da eigentlich wie so in eine Mumie eingepackt, so mhm. und da sagten die, ja, wir machen das so, alle Kinder am Anfang kriegen so ein, so ein Schlaf, äh, und wir haben gesagt, nee, das kann so nicht, weil wir haben auch andere Kinder, die müssen jederzeit fliehen können, die müssen die Möglichkeit haben, jederzeit wegzurennen, also individuell.
1: Ja, und das ist ja das ist ja spannend. Du bist ein, ein hoch ausgebildeter Mensch mit ganz, ganz viel Erfahrung im traumapädagogischen Bereich. Und auch bei dir brauchst du dann oft, um auf diese Kleinigkeiten draufzukommen. Und jetzt, wenn man das Ganze dann weiterspinnt, gibt es ganz, ganz viele Fachkräfte, die keine Ahnung haben von Traumapädagogik, wo die große Frage für mich sich natürlich stellt, wie kommen die auf diese Dinge überhaupt drauf? Also das ist die Frage, wo kann man in der Praxis ansetzen, um diese Feinheiten äh, dann auch wirklich zu vermitteln?
2: Ich habe erfahrungsgemäß, also ich, ich habe ja den größten Teil meiner beruflichen Praxis ohne dem Wissen um Traumapädagogik verbracht. Ähm, und deswegen war ich kein Schlechter. Ähm, ich habe ich habe, glaube ich, am allermeisten Erfolg gehabt mit der grundsätzlichen positiven Grundeinstellung. Also dass ich von, hinter allem, was das Kind tut und macht, immer den positiven Grund gesucht habe und nicht die böse Absicht. Und wenn man, die, wenn man sich den positiven Grund überlegt, dann kommt man eigentlich irgendwann gemeinsam mit dem Kind. Ich habe halt dann manchmal einfach auch gefragt äh, an, an das Ende der Geschichte. Also dieses, der
0: gute Grund ist ja auch ein, ein wesentlicher Aspekt der Traumapädagogik, also jedes Verhalten hat einen guten Grund, ähm, halte ich auch für wichtig, aber es gehört halt mehr dazu, also ich muss meiner Meinung nach wirklich gut beobachten, also wenn ich ein Verhalten habe, wir machen hier wirklich Beobachtungsbögen, ja? wir versuchen mhm. das Verhalten, was wir beobachten, zeitlich, ähm, situationsmäßig, wie auch immer zu beobachten, der mein, mein Lieblings oder derjenige, der mich zu Traumapädagogen ausgebildet hat, hat auch die Traumapädagogik CSI-Pädagogik genannt. Also es ist eigentlich die Fragestellung, was könnte, wir beobachten ein Verhalten, das passt irgendwie nicht und was könnte die, die Ur, der Ursprung sein. Und wir beobachten dort relativ lang, bis wir eine These haben und diese These Gucken wir uns dann an. Und natürlich fragen wir auch das Kind. Und natürlich gucken wir. Mhm. Und, und vielleicht auch, was mir ganz wichtig ist, wir kriegen das nicht, das Wichtigste ist, wir bekommen nicht alles auf einmal wieder gut. Sondern stellt euch, ich stelle mir die, dieses diese Leben, die diese Kinder, diese schwerst traumatisierten Kinder hinter sich haben, wie so ein Wollknäuel vor. Und in diesem Wollknäuel sind tausend Trigger. Tausend Situationen, die sie aggressiv machen, ängstlich machen, was auch immer. Und wenn ich es schaffe, dort zwei, drei, vier Fäden kristallisieren und rauszuziehen, sorge ich schon für ganz viel Entlastung. Das heißt aber nicht, dass von jetzt auf gleich alles gut geht. Das braucht ganz viel Zeit. Also wir müssen, Geduld ist ein weiterer für mich ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Absolut. Mhm. Das ist etwas, was zumindest in, in Österreich oft fehlt, nämlich diese Zeitperspektive. Und zwar seltsamerweise eher auf, auf Seiten von uns, also seitens der Auftragnehmerinnen, die sich einen riesengroßen Stress machen, so schnell wie möglich zu Ergebnissen zu kommen. Und schrägerweise sind es genau die Jugendämter, die eigentlich da die auf der Bremse stehen und auch sagen, okay, es gibt auch langjährige Unterstützungen, die auch notwendig sind. Aber auch da ähm, gibt es einfach ein sehr, wie soll man sagen, schizophrenes Selbstverständnis ähm, von der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe.
2: Ja, ist, dabei gibt es ja in Österreich diese, diese da gibt es in der Pädagogik eine eigene Definition von Geduld. Und die lautet, Geduld ist dem anderen die Zeit zu verschaffen, die er
0: braucht. Mhm. Schönes, schönes schöner Satz. Momo, also ähm, meiner Podcast-Partnerin, hat immer als Bild-Traumapädagoge, sind wir eigentlich so Curling, die, die Feger beim Curling, weißt du? Mhm. Wir sind gar nicht, wir sind weder diejenigen, die irgendwie den Stein werfen, noch irgendwas sondern wir sind die Feger, die eigentlich immer nur vor dem Kind her schrubben und versuchen den Weg so ein bisschen, bisschen, bisschen schneller, ein bisschen besser zu machen. Ähm, mhm. Und diese Geduld muss man halt dann haben, weil die Kinder schaffen total viel und ähm, bin immer wahnsinnig stolz, wenn ich dann wenn man dann mit nach wie vor, es sind kleine pädagogische Mittel, aber so wahnsinnig viel bewirken kann. Absolut. Ich würde da Spießmitten behaupten,
2: dass gute Sozialpädagogik oder gute Traumapädagogik darin besteht, zu lindern,
0: nicht zu heilen. Genau. Die, die Heilung ist Aufgabe der Therapeuten. Ja, genau. Also, ja. Wow. Wir haben eine Stunde schon geredet. Hätte ja. ich das gedacht. <lacht> ja,
1: wir hören uns gerne selbst reden, das habe ich ja gesagt am Anfang. <lacht> Und ich höre den Christian sehr gerne
0: reden. Ja. Dann noch, trefft dann auf jeden, der sich auch so gerne quatscht, das ist komisch. Das. Das, ist,
1: das, das ist super. Wir müssen eine nächste Folge sicher planen zu einem anderen Thema vielleicht.
0: Können wir gerne. Sollten wir nur uns dann ein. Also wie gesagt, ähm, ich, noch nochmal ganz kurz, also wie, wie unser Hauptthema, ist es eine Modeerscheinung? Ja, es ist eine Modeerscheinung. gibt viele Gründe, warum es so ist. Hat auch was damit zu tun, bin ich sicher. Ähm, Geld spielt immer eine große Rolle. Also wenn ich mich traumapädagogisch nenne, darf ich mehr Geld nehmen. Auch das spielt sicherlich eine Rolle. Nur wir müssen als Pädagogen uns zusammenfinden und mal gemeinsam definieren, was verstehen wir denn darunter.
2: Absolut. Absolut. Ja, und was war, und, und mir, ich, ich wünsche mir immer eine, einen gemeinsamen, verbindlichen Entschluss, wonach wir uns richten wollen.
0: Ja, aber auch, weißt du, äh, am, am liebsten hätte ich eine Ideensammlung. Weil es ist ja, nochmal, es ist nicht so, dass wir hier die perfekten, ne <lacht> sondern mhm. ähm, wir ja. beobachten ganz viel und versuchen Ideen zu machen und es gibt so viele tolle Ideen, die ganz viel bewirken. Und ich glaube, dass die, ich hatte vor kurzem, auch vor längerer Zeit mit Frau Ziedelmann ein Interview und die macht das gerade im Bereich Kindeswohlgefährdung, dass die eine Sammlung von Praxisbeispielen macht also mhm. und die ähm, als, als Software auch gut aufarbeitet. Das heißt, du kriegst einen Fall geschildert und dann sollst du nach der in, in dem Fall entscheiden, darf dieser Junge seine Eltern besuchen oder nicht. Und dann entscheidest du nach dem, was du gehört hast und dann bekommst du halt als Rückmeldung die Erlebnisse des, des, des reellen Klienten, ja? Mhm. der dann seine Eltern besucht hat und zurück in das missbrauchende System gekommen ist und so weiter. Und ich glaube, in der Pädagogik fehlt das genauso, weil ähm, meistens stehen, habe ich erlebt, dass die Leute davor stehen und es braucht dann auch jemand von außen, der ihnen da hilft aber einfach auch, ja, keine Idee mehr haben, was sie denn tun könnten. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten. Also ich, anderes Beispiel, wir haben, äh, ein, ein Junge macht jeden Abend voll Terror, bevor es zum Schlaf Schlafen geht, jeden Abend. Und der Druck wird immer weiter aufgebaut und, und, und. Ende des Spiels, dieser junge Mann wurde oral missbraucht und das Zähneputzen war für ihn ein absoluter Trigger. Und mhm. er wusste, mhm. gleich muss ich Zähne putzen. Aber darauf zu kommen, bedeutet eben ganz viel Beobachtung. Das heißt, ich muss gucken, was ist denn der? Ja, bis wohin geht's noch gut? Was? Wann passiert das? Was könnte der die Ursache sein? Und ich muss mit dem Kind dann auch das Kind ernst nehmen und auch sein seine Bedürfnisse und sein. Ne? Das war nicht so, dass der sagen konnte, dann kommen Flashbacks oder irgendwas, ja, sondern mhm. Es baute sich halt immer mehr eine Unruhe auf. In dem Moment, wo die Zahnbürste im Mund stecken musste, war mal richtig Unruhe. Ja, ja. Ach, grauenhaft. Ja, aber das ist ich glaube, dass, ich glaube, dass solche und ähnliche. Ja, aber das Fälle ist fast forensisch. Richtig. Deswegen CSI-Pädagogik.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Das, ja. des, deswegen CSI. Das gefällt mir grundsätzlich gut, diese Analogie. Ja, äh, wir, wir müssen
2: uns die Zeit nehmen, das genau zu beobachten und genau zu analysieren, weil sonst, sonst kommen es so, zu wahnsinnig vielen Fehlentscheidungen und Fehlinterpretationen,
0: die nachher eigentlich quasi fast wie eine Retraumatisierung wirken ja das Und nochmal ganz ehrlich, ja also dieser junge Mann hat dann ein halbes Jahr glaube ich mit mit Kaugummi statt Zahnbürste und er wurde langsam an die Zahnbürste herangeführt und damit haben wir ja fünf, fünf, 50 Probleme auf einmal gelöst mit dem Verstehen dieses Verhaltens, weil der Ärger blieb aus, der Zahnarzt äh, hatte weniger Probleme ähm, und dieser junge Mann konnte diesen Trigger überwinden. Einfach nur mit mhm. Hilfe, weil er weil er allein schon, weil er verstanden hat, die zwingen mich hier nicht dazu, sondern die haben verstanden, das ist hier ein Problem für mich und die arbeiten mit mir daran.
1: Genau, und da brauchen viele Fachkräfte dieses Selbstbewusstsein, das überhaupt zuzulassen, sich zuzulassen diese Situationen anzuschauen, Hypothesen aufzustellen und diese dann natürlich auch zu überprüfen mit dem Wissen, wir stellen keine Diagnosen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir sonst in rechtliche Probleme natürlich kommen oder in Konflikte mit anderen Berufsgruppen, wie auch immer. Aber wir müssen beobachten, wir müssen Hypothesen aufstellen, wir müssen sie überprüfen, um wirklich mit den Kindern gut weiterarbeiten zu können. Ja, super.
0: Sensationell. Also, ich finde, wir haben das Thema erstmal gut bearbeitet. Na, absolut. Ich, denke, ich ja auch.
1: Ein, also, ein, ich, ich, ich spinne das jetzt ein wenig weiter. Ein Folgethema könnte sein, was kann man tun, damit, äh, damit Traumapädagogik keine Modeerscheinung bleibt, sondern zu einer zeitlosen Mode wird. Wir könnten, ja,
0: und wir könnten einfach mal Ideen sammeln. Also, wie gesagt, jetzt nicht pädagogische Ideen, sondern Ideen, was können wir als Pädagogen tun, um uns mehr zu vernetzen und uns mehr also ich habe ehrlich das Gefühl, dass ganz, ganz viele Heime und ähm, ja, Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sich wie in so einer kleinen Insel, auf so einer kleinen Insel leben. Genau. Und das müssen wir durchbrechen, ganz dringend. Lieber Alex, lieber Stefan, ich möchte mich erstmal bei dem tollen Podcast bedanken, bei der tollen Folge bei euch. Ja, ebenso.
1: Das war sehr ähm, erleuchtend. Für mich sozusagen. Und schön. ich fühle mich jetzt eigentlich äh, relativ gut, weil ähm, es wirklich Spaß macht, ähm, mit jemandem zu sprechen, der ein, ein sehr praktisches und ähnliches Verständnis hat von Traumapädagogik in der Umsetzung ähm, wie der Alex und ich. Das ist schön. Das also wenn ich jetzt ich, für dich sprechen kann. Habe ich
2: gesagt. Ja, ja, ich hänge mit da. An. Also für mich ist das ganz ganz eine besondere Stunde gewesen gerade mit aber wir haben beim ersten Treffen schon doch Christian. Also ich habe da für mich einen Bruder im Geiste. <lacht> und es gefreut mich so sehr, dass also ich, ich wir manchmal kritisiert so quasi, als würden wir da irgendwie schön langsam eine Blase entwickeln, äh, wo wir halt uns gegenseitig das, 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 das Weiße vom Ei auch noch gelb reden. Ähm, aber wenn jemand, mit dem ich vorher überhaupt nichts zu tun hatte, am anderen Ende des europäischen Kontinents quasi ja, auf dieselben <lacht> Grundideen kommt und dieselben Haltungen vertritt wie ich,
0: dann, dann macht mich das glücklich. Ja, ihr zwei, war total interessantes Gespräch, also ich bin sicher, da folgt nochmal mehr. Ich würde sagen, den Hörern danke fürs Zuhören und euch danke fürs Gespräch. Ja,
1: wir sagen danke, danke für deine Idee ähm, überhaupt oder deine Bereitschaft überhaupt mit uns etwas zu machen. Ähm, die Idee ist ja von dir ausgegangen, muss man sagen und ähm, ich finde diese... Diese Art der, der Vernetzung mit anderen ähnlich situierten Podcasts, äh, etwas, was äh, sicher Zukunft hat. Dankeschön.
2: Und ich danke euch beiden, dass ihr mein Leben mit dieser Stunde bereichert habt.
0: Oh, oh, oh. oh jetzt, jetzt schmelzen wir dahin. Genau, danke <lacht> Alex. <lacht> genau, das, hat, das hilft uns auf jeden Fall bei den Abend. Alles klar.
1: Christian, einen schönen Abend noch.
0: Euch auch. Tschüss.
1: Einen Tschüss. schönen Abend.
0: Tschüss.